0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos la historia de Alex Stenberg, un chileno de nacimiento que emigró con sus padres a los 9 años a Caracas. Luego de más de cuatro décadas, volvió a emigrar, esta vez a la ciudad de Farsaba, en Israel. Esto es Radio Migrante.
1: Alex, un placer estar contigo y en Radio Migrante para hablar, bueno, un poquito lo que ha sido mi travesía durante todos estos años desde mi salida de Chile hacia Venezuela y, de, y obviamente después de muchos años en Venezuela hacia Israel.
0: Oye, el placer es nuestro. Y fíjate que tú comienzas por este tema, que es lo que nos trae en esta, en esta conversación. Y es que pareciera que la, el tema migración ha ido de la mano a lo que ha sido tu vida, ¿no? Ha marcado tu vida. Si vemos tus dos apellidos, no es difícil pensar que... Tu descendencia eh, viene de Europa, naces en Chile, vienes a Venezuela, haces tu vida prácticamente en Venezuela y ahora te toca irte a Israel. Cuéntanos cómo ha sido eh, lo que ha sido esta travesía migrante de toda tu vida.
1: Bueno, Miguel, eh, primero que nada, un saludo a todos los amigos en Venezuela y explicarles eh, que, bueno... Eh... Yo, de, yo soy hijo único y mis padres decidieron en 1977 emigrar a Venezuela, donde, bueno, como tú sabes, yo allá estudié mi, la universidad, estudié hice mi carrera de periodismo en la Universidad Central de Venezuela, y bueno, eh, después de nueve años en Chile, donde la situación... Eh, no estuvo nada buena por la situación económica, decimos irnos a Venezuela, donde bueno, como te, te dije en principio, hice prácticamente cuatro décadas, 40 años de mi vida, y bueno, prácticamente, aunque no nací en Venezuela, soy venezolano, eh, y la verdad que eh, estudié periodismo, eh, como tú sabes, trabajé muchos años en los medios de comunicación en Venezuela, durante más de 25 años, eso me incluyó pases también por Meridiano Televisión, eh, todas las muchas radios en Venezuela, y muchos años también trabajando para la Agencia EFE de España, donde, bueno, fui corresponsal de ellos durante 16 años, y seguí a la Selección Vino toda a Venezuela, en todas sus participaciones internacionales, tanto en cualquier deporte, pero más que nada en el fútbol. Y la verdad, bueno, eh, ese, ¿qué te puedo decir? No es fácil, no es fácil ser migrante, eh, yo llegué a Venezuela muy pequeño, nueve años, hijo único, solamente con mi padre y mi madre y bueno, poco a poco me fui adaptando a, a Venezuela y, y nuevamente tuvimos que volver a emigrar eh, hace ya cinco años, justamente ahora en diciembre, el día 19 de diciembre eh, emigré de Venezuela con toda mi familia. Eh, te puedo añadir, Miguel, que yo soy de, eh, de religión judía y tengo familia aquí en Israel eh, también tengo primos, tengo tíos, inclusive un tío que vino de Chile, que vino hace poco, también emigró desde Chile hacia, hacia Israel está aquí, en cerca mío, como ahora y media de esta ciudad donde yo vivo, y bueno, la verdad que no es fácil, no es fácil eh, adaptarse a otra, a otra vida, a otra situación totalmente nueva, Miguel, eh, el cambio de clima, la verdad que el, una de las cosas que yo añoro de Caracas es el clima, el clima que tenían a la capital de nuestro país, de Venezuela, y bueno, definitivamente aquí también tenemos mucho calor mucho frío, ahora estamos en una temporada muy fuerte de calor, llegando a 40 grados 39 grados, ya poco a poco va a llegar el invierno, a partir de este mes comienza a llegar el invierno aquí en Israel, así que bueno ha eh, sido una travesía larga Miguel, eh, en mi caso para, bueno, para comentarles en pocos minutos a todos ustedes
0: fíjate, vives en la ciudad de, espero pronunciarla bien, Farsaba. lo hice bien
1: Correcto, Farsaba. Farsaba. Sí, eso significa ciudad del abuelo. Saba significa abuelo. Ciudad del abuelo, es una ciudad que tiene más de 100 años de fundada. Aquí hay muchos latinos, te cuento, Miguel. Hay y hay venezolanos. Tengo. Eh,
0: ya llegaron las areperas allá.
1: Sí, señor. Tenemos arepas, en, eh, areperas en, en Tel Aviv y en Jerusalén. He tenido la oportunidad de. Y aquí también yo como harina, yo como a, a, eh, arepa todo, casi todos los días, te, pues, te cuento que gracias a Dios... Ya,
0: ¿Ya se consigue la harina pan allá? Sí,
1: por supuesto que sí. Aquí llega harina pan desde Estados Unidos, de Italia también. Ahí también la gente de harina pan puso <ríe> su sede en Italia y nos llega, nos llega muy frecuentemente. La verdad que eh, gracias a Dios aquí no perdemos la oportunidad de comernos nuestras arepas, eh, nuestras hallacas. Así que la verdad que por el, el, el estilo de vida nosotros nunca la vamos a perder y, y siempre vamos a estar... Gracias a la arepa y, y, a, y a muchas cosas, aquí también hay un negocio que llegan algunas cosas a Venezuela, como por ejemplo el chocolate saboy, eh, el cococete, son cosas tradicionales de nuestro país que aquí también gracias a Dios lo podemos tener frecuentemente.
0: Oye, fíjate que eso era una, una de las preguntas que, que te quería hacer porque una de las, de las conexiones ¿no? que los migrantes venezolanos, y te cuento como venezolano, porque tú eres venezolano, Correcto. que tienen con el país es la, el, el sabor, la comida, Correct. la tradición, ¿no? ya lo hablaste, hacer una yaca en diciembre. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la experiencia, Alex, de hacer una yaca en diciembre en familia, pero... En Israel.
1: Bueno, te cuento que lo que te estaba diciendo, aquí en esta ciudad de Farsaba hay muchos latinos, muchos argentinos, brasileños eh, y venezolanos. Eh, por ejemplo, yo tengo varios amigos que han emigrado con sus familias eh, y muchos nos juntamos en diciembre, nos reunimos y, bueno, eh, podemos disfrutar también muchas veces de ayacas hechas en casa, eh, comer. Eh, y bueno, la, la, la edición mucha gente celebra, el, aquí la, la verdad es que el 31 de diciembre, la, la mayoría de la gente que celebra el 31 de diciembre son los latinos, te puedo, te puedo dar un detalle importante, que aquí en Israel se trabaja los días domingo aquí el domingo es el primer día de la semana, el, te lo digo en hebreo, Yom B'rishom significa el día el día inicial, el primer día de la semana, uh -huh. que es el día el día domingo, aquí se trabaja de domingo a viernes hasta las 2, 3 de la tarde, después el sábado se descansa, aquí la gente... Eh, obviamente eh, se, lo, te lo puedo decir por la religión judía el, el Shabbat, aquí la gente descansa y bueno, eh, en diciembre volviendo al tema, todo el mundo todo, especialmente lo, los venezolanos que estamos aquí, disfrutamos hacemos, o sea, hacemos hallacas en casa o, o hay gente que lo prepara con su, con su guiso tradicional y bueno, la verdad que el, el sabor nunca se pierde y hay mucha gente en Tel Aviv el 31 de diciembre se van a a, a, a bares, a, ciudad, a a, a cafés, a disfrutar el 31 de diciembre y a, y a ver algunos fuegos artificiales para recibir siempre el año nuevo en familia.
0: Oye, Alex eh, quisiera que nos contaras rapidito cómo recuerdas vamos un poquito más atrás cómo recuerdas a esa Caracas que, res, que los recibió esa Venezuela cuando los migrantes llegaban, no cuando se iban cuando recibía a los migrantes con los brazos abiertos y uno de los ejemplos eres tú ¿Cómo recuerdas esa Caracas que los recibió cuando tú apenas tenías nueve años?
1: Mira, te voy, a, te voy a contar que yo primero, antes de llegar a Caracas, fui a Costa Rica. Eh, porque mis padres tenían la posibilidad, tenían unos amigos allá, de, de, de podernos haber ido a vivir a Costa Rica. De ahí decidimos ya venirnos desde San José. Estuvimos dos semanas nada más, nos vinimos hacia Caracas. Y en el vuelo, en el vuelo, recuerdo en el vuelo, conocimos una eh, familia de Maracaibo, una familia maracucha. Y tú sabes cómo es el, el maracucho y sí, muy espontáneo. Muy eh, 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 conversador espontáneo. Vénganse a Maracaibo, Kenzo con nosotros. Y, y, y tenían hasta guitarra y cantando en el avión. fue el, Lo primero que conocí de Venezuela fue en el avión viniendo de San José, Costa Rica, hacia Caracas, a una, una familia maracucha. Y de verdad que ahí ya vi el calor de lo que era el, el venezolano. Cuando llegó a Caracas, Claro, y no tenía más familia, solamente mi padre y mi madre. Poco a poco me fui adaptando a lo, a, a, a lo que es el, la Caracas del año, del año 1977. Te puedo, me puedo, puedo recordar claramente que, bueno, llegamos, yo llegué el primero de mayo de 1977, me acuerdo clarito la fecha, a Caracas. Y, y la gente era, mira, la gente era recibía, claro, muchos migrantes llegaban en, en aquella época. Correcto. Llegaba mucha gente de Portugal, de España, de Italia, mucha gente que venía a trabajar. Bueno, tú lo sabes, ahí en Caracas, eh, todos los eh, los abastos, los, eh, no solamente en Caracas, en todo el país, en Barquisimeto, en Valencia, en, en Puerto Ordaz, en, en Mérida, San Cristóbal, mucha gente vino y emigró fuera de Venezuela. A hacer su vida ahí. Y bueno, eso fue lo que yo hice, hice prácticamente casi toda mi vida, porque mmm, 40 años de mi vida lo hice en, en Venezuela, y me queda siempre el, el recuerdo de lo que yo viví durante 40 años. Aparte que me gradué de periodista, trabajé y tengo muchos amigos como tú y mucha gente que me conoce de Venezuela durante eh, 40 años, mi trayectoria que tuve durante, en los medios de comunicación, y la verdad que. Eh, me hace falta, me extraño mucho a Caracas, extraño mucho a Venezuela, porque la verdad no es, no es fácil vivir en otro país, aquí gracias a Dios están mis hijos, están creciendo, tengo mi esposa, mi suegra, eh, tengo familia de mi esposa y yo también tengo primos, tíos aquí, y la verdad que gracias a, a, a todos ellos uno ha ido superando ese, ese, esa falta de... de del, del, diario, del día a día que uno tenía allá en Caracas.
0: Ese guayabo, como que llaman.
1: Exactamente, el, el famoso guayabo, el, el cafecito, el, el, lo, lo, lo que uno dejó durante tanto tiempo en, en Caracas.
0: Fíjate, una de las cosas que, que hemos visto los que te seguimos en internet, los que te seguimos en Twitter, perdón, sí. es que tú frecuentemente muestras muchas fotos de lo que haces en... en en Israel, ¿no? Los sitios a los que, en los que estás.
1: Correcto. Y das sí. un
0: reporte del clima súper ajustado. Pero también, Alex, y es algo muy curioso porque muestra el arraigo que tú sientes por Venezuela. Es que siempre muestras recuerdos de, de esa Venezuela. Hace poco vimos eh, unas publicaciones que tú hiciste sobre tus, tu niñez en los Caracas. Eh, entonces, eso demuestra que Tú, a pesar de que has estado, hay muchos que dicen, bueno, yo soy ciudadano del mundo, estoy soy, yo soy de, de donde esté, pero tú sigues teniendo una conexión muy importante y muy bonita con los recuerdos de la Venezuela que, que te abrió los brazos, ¿no?
1: Mira, la verdad, la verdad que eso nunca se va a olvidar, Miguel, y, y es verdad, eh, siempre que puedo coloco, eh, tengo muchas fotos, especialmente cuando yo cubría lo, los eventos deportivos, eh, Copa Libertadores Mundiales, eh, con eh, exjugadores de nuestro fútbol allá en Venezuela caso de Rubén Morán, el caso de Caricari Noriega y con otros colegas como Richard Méndez que está en Estados Unidos eh, con, con quien compartí mucho también trabajando en Miriano Televisión creo que la verdad la verdad Miguel el, eh, la conexión con Venezuela nunca se va, a, se va a ir, la conexión con Venezuela siempre va a estar creo yo que mm, por un lado lamentablemente muchas veces las situaciones hacen que, que uno cambie de aire, que uno cambie de país, yo creo que no soy solamente yo, muy, tú las entrevistas que has hecho a, a, a muchas personas, mucha gente eh, a través de Radio Migrante, creo que lo dice todo, la gente se recuerda y sabe lo que, lo que es Venezuela, y, y yo agradezco mucho, mucho lo que, lo, que, lo que me dio Venezuela, mis hijos nacieron allá, mi esposa es venezolana, aunque de familia española y de Marruecos, y, y, y mis hijos, la nacionalidad venezolana no la van a perder nunca, van a ser siempre venezolanos, a pesar que ellos ahora, como yo también tengo la, tenemos la nacionalidad israelí, y bueno, Aquí estamos todos estudiando ellos y yo trabajando como siempre.
0: Oye cómo haces para, para comunicarte en el día a día con, con el israelí.
1: Bueno, hablo el idioma, yo ya yo hablo el hebreo, gracias a Dios.
0: Lo hablabas antes de salir de Venezuela.
1: ¿no? Eh, tenía una base. Yo te, yo en el, en el, en el yo, te, yo de pequeño estudié en el, en el colegio en Caracas en el Morel y Luces, donde aprendí un poco el, el, el idioma. Eh, aparte yo voy todos los días a rezar aquí, eh, entonces como religión judía yo rezo una, en la sinagoga y bueno eh, gracias a Dios aquí yo, aquí yo hice un curso, o sea cuando llegué aquí yo hice un curso del idioma, el curso del hebreo para mejorarlo, yo tenía una base mínima y bueno, lo fui mejorando perfeccionando para inclusive hoy en día en mi trabajo para comunicarme con todo, toda la gente eh, algo de inglés, el, el hebreo mucha, mucho latino, la verdad que Gracias a Dios en esta ciudad de, especialmente aquí en Farsava, Miguel, tenemos mucho, hay mucho latino, así que todos los días, no solamente hablo hebreo, habla, habla mucho español, muchísimo, muchísimo. Tú no sabes, Israel es uno de los países del mundo eh, eh, donde también se habla mucho el idioma, mucho el español. Aquí hay, aquí hay mucho, aquí hay una cantidad grande de, de peruanos, colombianos. Hay muchos col eh, colombianos, ecuatorianos y peruanos que vienen a trabajar al país que son, no, no son de religión judía sino que vienen a, a trabajar a, a hacer un dinito para enviar a sus familias a, a, a Sudamérica y la verdad, y muchos aprenden el idioma también, así que mira aquí aquí se ve de todo Miguel y, y de verdad que gracias a Dios gracias a Dios a pesar de que no es fácil el hebreo es un idioma que no es, no es fácil pero bueno, gracias a Dios lo he ido aprendiendo el día a día y, y ya estamos duchos en el, en el tema
0: Fíjate que para, para finalizar, Alex, imagínate que nosotros tuviésemos una máquina que puede teletransportarte a cualquier lugar de Venezuela en la época que tú quieras, en la que quieras
1: estar. Wow. ¿En cuál te gustaría? Oye, de verdad. Pregunta interesante, ¿no? Eh,
0: Seguramente me dirás en un estadio, en un juego de la Vinotinto, cualquiera, porque, bueno, lo estuviste en todo.
1: Mira, mira. Bueno, te voy a. La verdad, yo como periodista deportivo. Y, y eso te lo voy a decir yo me le, le apostaría al primer triunfo de Venezuela frente a Argentina en Puerto la Cruz en el estadio José Antonio Suátegui ese día cuando Fernando Maravieta de cabeza le anotó el gol a, la, a Argentina, ganó Venezuela 1-0 tuve el placer de estar en, ese día en el estadio, en Puerto la Cruz hacer la crónica para el eh, mundo entero a través de la agencia EFE la verdad que ese fue un momento inolvidable no es, no, no, es, no es fácil, hasta unas lágrimas se nos soltaron a todos, después de que Venezuela ganó ese partido. Y otro día, y otro día Miguel, que también es un recuerdo clave, grave, que me recuerdo cuando la primera clasificación de Venezuela a un mundial de fútbol, que fue en el año 2009, también en Puerto La Cruz, cuando Venezuela, en ese equipo que tenía Salomón Rondón, le ganó a Uruguay 3-1 y clasificó por primera vez a un mundial de la categoría eh, sub-20, pero no importa, era la primera clasificación de Venezuela un mundial. Ojalá, ojalá podamos ver también Miguel a Venezuela en un, en un mundial de mayores, eso es lo que todos queremos, y estamos ligando que, que en algún momento podamos verlo. Aquí desde Israel estaremos apoyándolo, y bueno, mira, creo que siempre, siempre queda, queda la resaca de, de no poder seguir en, en Venezuela, pero creo, tengo muchos amigos allá, incluyéndote a ti, ya, ya muchos conocidos, mucha gente del periodismo, siempre estoy en contacto con todos, y creo que eso, eso nunca se va a olvidar. Y siempre estamos aquí a la orden, para que todos los migrantes, todos los venezolanos que llegan acá, inclusive todos los venezolanos, aquí hay muchos venezolanos que han llegado acá, siempre les damos una mano, fíjate que cuando yo llegué a Israel, al poco tiempo llegó un amigo mío, también de Caracas, y luego lo, lo, lo encauzamos, lo ubicamos, y aquí está, aquí lo vemos todo, prácticamente todos los días, y, y eso es interesante, darnos una mano, los venezolanos darnos una mano de unos a otros, y eso es lo que, lo que hace el migrante, el que, el que migra fuera de Venezuela, y, y eso es muy importante que se mantenga, no solamente en mi caso, yo creo que todos los venezolanos que estamos afuera damos una granito, un granito de arena para que los venezolanos que, que lleguen a cualquier país, en mi caso aquí a Israel, siempre tengan eh, alguien con quien poder contar y, y tener eh, un amigo a su lado
0: y hoy tuvimos la historia en Radio Migrante del periodista Alex Stenberg, un chileno venezolano, ahora hace su vida junto a su familia en la ciudad israelí de Saba.